0: Danke schön. Wenn wir vielleicht das Licht in der Mitte, den Fluder, ganz klein bisschen runterfahren können und den Raum ganz klein bisschen hoch, dann sehe ich euch nämlich besser. Ja, wunderbar, alles gut. Ja, ich möchte gleich zu Anfang ganz kurzen Videoclip zeigen. Ich zeige den Clip. Aber nicht aus dem Grund, damit wir sehen, wie, wie toll wir sind, sondern damit ihr auf der einen Seite seht, was wir tun. Denn wir sind als Gemeinde ja gemeinsam unterwegs. Und zum anderen möchte ich euch so ganz klein bisschen mit dem Videoclip auch einen Appetit machen. Wir hatten heute Nachmittag ja im Seminar und darüber gesprochen, wie die Gemeinde hier mal so angefangen hat und wie sie gewachsen ist. Und ihr seht die vielen Stühle, die waren auch mal voll. Und ich habe eine Vision für die Gemeinde. Ich habe die Vision für die Gemeinde, dass sie ihren Auftrag, ihrem Auftrag, den die Gemeinde hier in dieser Stadt hat, nachkommt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott seine Meinung geändert hat. Wir ändern unsere Meinung und wir sagen, na gut, ich habe heute was anderes vor wie morgen, aber bei Gott gibt es das nicht. Und als Gott diese Gemeinde gepflanzt hat vor Jahrzehnten, ich weiß nicht, 80 Jahre vielleicht zurück, 70 Jahre, 80 Jahre zurück. Da hat er Menschen was ins Herz gelegt, aber nicht, weil sie eine tolle Idee hatten oder mal nichts zu tun hatten. Und haben gedacht, das machen wir jetzt, jetzt bauen wir mal eine Gemeinde. Das haben wir auch noch nicht gemacht. Sondern ich glaube, dass hier Männer und Frauen waren. Karl Fix, ein sogenannter Volksmissionar. Warum? Weil er Missionar war unter dem Volk, er hat kleine Traktate gedruckt und hat die das Volk gebracht, stand am Bahnhof, auf dem Marktplatz, überall ist unter das Volk gegangen, auf der, in der Straßenbahn im Zug und hat Traktate verteilt und mit Menschen gesprochen und Menschen kamen zum Glauben. Und so war der Ursprung dieser Gemeinde eigentlich dazu da, ich glaube, das ist der Ursprung jeder Gemeinde, ein Licht in einer Stadt zu sein. Und ich weiß, es gibt viele Gemeinden. Wir hatten auch kurz darüber gesprochen, so miteinander mit verschiedenen Leuten. Es gibt Baptisten und Methodisten und viele Gemeinden. Und das ist schön und das soll auch so sein. Warum gibt es McDonalds und Burger King und Pizza hat? Weil jeder einen anderen Geschmack hat. Aber wenn ich dann sehe, dass die Gemeinden, die wir in dieser Stadt haben, nicht die Stadt erreichen, sondern nur einen kleinen Teil erreichen, dann glaube ich, dass wir noch etwas zu tun haben in dieser Stadt ich glaube fest von ganzem Herzen, dass es eine Generation gibt, die aufstehen wird, um wieder diesem, diesem Ruf Bewusstsein zu schenken. Wir müssen diese Stadt für Jesus erreichen. Und ich bete, dass auch an diesem Wochenende so ein ganz klein bisschen rüberkommt, wieder was eigentlich unser Auftrag ist, nicht nur als Gemeinde, nicht nur als Gruppe, sondern für uns jeden Einzelnen. Zuerst mal hier natürlich an unserem Platz, wo Gott uns hinstellt und dann aber auch, wo Gott uns auch immer weiter hinführt. So, wir sind berufen, um zu rufen. Die, die es noch nie gehört haben und die, die es schon gehört haben, damit sie sich auch aufmachen, um andere Menschen zu retten. Ich glaube, nur gute Jünger können wieder andere Menschen zu Jüngern machen. Und das soll auch so ein bisschen das Thema von diesem ganzen Wochenende sein, berufen. Und ich möchte gleich hier am am Anfang eine Frage stellen, auf die komme ich nachher noch mal zu sprechen, aber was erwarten wir eigentlich für so ein Wochenende, was erwarten wir für Nachmittag im Seminar, was erwarten wir am Abend, mit welcher Erwartung bist du gekommen? Und ich habe mir die Frage selber gestellt, was erwarte ich eigentlich? Und als wir gerade eben so im, im Lobpreis in der Anbetung waren, da hat sich für mich so die Frage gestellt, was ist eigentlich der Hauptgrund, warum wir heute Abend kommen? Und es ist ein ein offener Abend. Ich weiß nicht, wie du ihn, äh, wie soll ich mal sagen, wie du ihn für dich selber überschrieben hast. Ob es ein Lehrabend ist oder ob es ein evangelistischer Abend ist, ob es ein Impact Abend ist. Ich weiß nicht, was du selber dir so vorgestellt hast. Aber ich weiß eines: dass Gott etwas vorhat an diesem Abend und dass Gott eine Erwartung hat von uns, dass er angebetet werden möchte. Denn dazu hat er uns geschaffen, dass wir ihn anbeten im Geist und in der Wahrheit, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben. Ich werde morgen ganz bewusst über das Thema Gemeinschaft sprechen, denn aus der Gemeinschaft mit ihm, da erleben wir eigentlich auch das, was wir suchen, das, was wir brauchen. Aber er sucht sich Menschen oder er sucht Menschen und hat Sehne nach Menschen, eine Sehnsucht nach Menschen, die ihn anbeten die seine Nähe suchen. Warum denn? Wo bekommen wir, wenn wir zum Thema Berufung sprechen, wo bekommen wir eine Berufung her? Ich meine, wenn ihr einen Beruf sucht, geht er zum Arbeitsamt oder Arbeits, gibt es da Beratungsstellen, nicht, irgendwelche Beratungsstellen, wo man hingeht oder man fragt einen Freund, vielleicht beraten ein die Eltern, hoffentlich, hoffentlich richtig. <lacht> Aber man hat verschiedene Stellen, wo man Beratung sucht. Aber wenn es um ein geistliches Leben geht, wo suche ich Beratung? Wo finde ich eigentlich den Auftraggeber? Wenn ich im Beruf stehe oder als ich im Beruf stand, da war es klar, wenn man mit einem Job zu Ende war, dann kam der Meister und hat mir eine neue Aufgabe gegeben. Er hat mir einen Berufung gegeben, meinen Ruf, jetzt gehst du hin, machst dies, machst jenes, da war es einfach, ich wusste, wenn ich fertig bin, mein Werkstück fertig hatte, kam der Meister, hat mir eine neue Aufgabe gegeben. Wo bekommen wir geistlich unseren Auftrag her, wo hören wir unsere Berufung eigentlich, wo bekommen wir die Anweisung für die nächsten Schritte und ich glaube, ein Seminar ist gut, ist alles schön und gut, Bücher lesen ist klasse aber letztendlich bekommen wir unseren Auftrag, unsere Berufung nur aus der persönlichen Begegnung mit Jesus Christus. Es gibt keinen anderen Weg. Wir können drei Wochen Seminare halten, wenn ich nicht die persönliche Beziehung zu Jesus Christus habe, das persönliche Verhältnis zu ihm habe. Da nützt nichts frommes Angehaucht sein, da nützt nichts, wenn ich in Zungen beten kann und wenn ich zehn Stunden in Zungen bete, wie der Weltmeister und kommt mit dem knallroten Kopf raus. Hab aber keine persönliche Beziehung, dann ist alles andere nur irgendwelche Verpackung. Ich bin für Gebet. Ich bin sehr stark für Gebet, für Zungengebet. Aber haben wir ganz persönlich, nicht nur am Samstagabend oder am Sonntagmorgen Gottesdienst, haben wir wirklich noch die persönliche Zeit, die persönliche Beziehung mit Jesus Christus. Wir werden immer wieder angefochten, wir werden angegriffen in verschiedenen Situationen unseres Lebens. Frage ist, wie kann ich da überhaupt dann bestehen? Wie kann ich stehen bleiben? Wie kann ich dran bleiben an meiner Berufung? Oder falle ich um? Oder wie die Bibel sagt, bin ich wie ein Blatt im Wind, wie so ein Kornfeld, wo hin und her geworfen wird. Das war nur die Einleitung. Okay, wir wollen uns nachher ganz bewusst mal ein bisschen Zeit nehmen, auch für die Anbetung fürs Gebet. Ich weiß noch nicht, wie es wird. Ich weiß es wirklich nicht. Ich lasse mich immer überraschen. Aber ich möchte mit euch Zuvor ein bisschen so eine Grundlage legen und dazu möchte ich mal einen Abschnitt lesen. Verzeiht mir, wenn es ein längerer Abschnitt ist, aber ich glaube immer noch, dass der Glaube aus dem Wort kommt. Und deswegen lasst uns mal das Wort über allem anderen, was geredet wird, stehen, stellen. Aus dem ersten Samuel 9. So, die Christen können mal die Bibel aufschlagen. Die anderen können dann bei Ihnen reingucken. Ihr könnt aber auch euer Telefon nehmen, ist mir egal. Erster Samuel 9. Ab Vers 1, da heißt es, und es war ein Mann von Benjamin, sein Name war Kish, ein Sohn Abils, des Sohnes Zerors, des Sohnes Bechorats, des Sohnes des Afiach, des Sohnes eines Benjaminiter, Benjaminiters, ein angesehener Mann." Und er hatte einen Sohn, sein Name war Saul, jung und stattlich und niemand von den Söhnen Israel war schöner als er. Er war einen Kopf größer als alles Volk. Und die Eselinnen des Kisch des Vaters Sauls, waren verloren gegangen. Und Kisch sagte zu seinem Sohn Saul, nimm doch einen von deinen Knechten mit dir und mach dich auf, geh hin und suche die Eselinnen. Und nur den ersten Satz hier noch, Vers 4. Und er zog durch das Gebirge Ephraim und zog durch das Land Schalisha. Und sie fanden sie nicht. Ich möchte mal so ein ganz klein bisschen so einen Hintergrund dieser Geschichte geben. Kisch, der Vater von Saul, war ein angesehener Mann. Wir gehen mal davon aus, dass es kein armer Mann war, denn der hatte Eselinnen oder Esel. Der hatte nicht nur einen Sohn, der hatte auch Knechte. Also es kann kein ganz armer Mann gewesen sein. Und dieser Mann, Kisch, hat einen Sohn, wir alle kennen ihn, Saul, und dieser Saul war nicht nur groß und hübsch, sondern er hatte noch etwas, auf das komme ich gleich zu sprechen. Als nämlich dem Kisch, dem Vater, die Esel abhauen, da spricht er zu seinem Sohn, Saul, Saul, nimm einen Knecht und mach dich auf und such die Esel. Und ich habe mir dann Gedanken gemacht, es war doch ein Sohn von einem reichen Mann, wenn wir mir mal jetzt in unserer Zeit heute vorstellen, da ist ein Unternehmer, der hat einen Sohn oder mehrere Söhne, der hat Chauffeur, der hat drei Limousinen stehen und so weiter und da passiert irgendetwas, geht irgendwas kaputt mit der Maschine im anderen Unternehmen, dann sagt er zu seinem Sohn, du fahr mal dahin und, und klär das oder bring die Maschine dahin oder hol die Maschine ab. Was würden wir heute sagen? Okay, da sagt einem seiner Mitarbeiter, hier ist der Auftrag, fahr dahin, hol's ab. Er würde ja nicht selber fahren, eine Maschine abholen oder hinbringen oder sonst irgendetwas. Aber hier steht ausdrücklich der erste Punkt, wo ich glaube, dass es ein wichtiger Punkt im Thema Berufung ist. Da heißt es, und er ging hin. Gehorsam. Gehorsam ist für mich mal der allererste Punkt, im Leben eines Menschen, der eine Berufung bekommt und eine Berufung dann auch einer Berufung folgen möchte. Ich habe hier noch den neunten Vers aus dem zehnten Kapitel, des Nachfolgekapitel, mal aufgeschrieben. Und da heißt es, und es geschah, als er sich umwandte, um von Samuel, wir kommen gleich darauf, was da geschah, wegzugehen, da gab ihm Gott ein anderes Herz. Wir sehen hier das Verhältnis von Gehorsam, von Unterordnung, von etwas tun, was einem gesagt wird und dem Erfolg. Jetzt denken wir natürlich materiell, der ist losgezogen und der hatte Erfolg, er kam heim mit den Eseln, Pech gehabt. Der Saul ging los, Esel zu suchen und kam ohne Esel heim, aber er kam mit etwas anderem, er kam mit der Salbung heim. Und meine Frage für euch und für mich heute Abend ist, was suchen wir im Leben? Suchen wir Erfolg? Suchen wir einen Auftrag zu erfüllen, krampfhaft, den, den wir tun wollen? Und sind wir dann sauer und beleidigt, wenn es dann nicht nach unserem Kopf geht? Erster Punkt, Saul war gehorsam. Er ging los, um die Esel zu suchen und er fand sie nicht. Er hätte den Knecht alleine losschicken können und sagen, du geh mal los und such die Esels hat er nicht gemacht. Er hätte auch nicht auf den Knecht hören müssen, weil wenn wir die Geschichte weiterlesen, dann sind sie durch Land und Stadt und Tal und Berg gezogen und dann kam der Saul an einen Punkt, ich glaube an den Punkt kamen wir alle schon irgendwann mal, er wollte aufgeben. Er hat gesagt, es hat keinen Wert, wir haben das Land durchzogen, wir haben keinen Erfolg gehabt, lass uns umkehren. Und jetzt sagt der Knecht, interessanterweise nicht der Saul, sagt zum Knecht, komm, auf geht's, weitermachen. Der Knecht sagt zum Saul, come on, let's go, gehen wir weiter. Da ist ein Mann, da ist ein, ein Seher, ein Prophet, lasst uns zu ihm gehen, aber hör nicht auf, bleib dran. Und als ich mich über dieses Wort hier vorbereitet habe, war es mir, als wenn der Knecht ein Bild für den Heiligen Geist ist. Es geht ja noch weiter, als Saul nämlich dann weitergeht und er trifft sich mit dem Samuel und Samuel prophezeit über ihm und sagt, was geschehen wird. Da fängt, fängt der noch mal an, der Saul. Einen Punkt, der im Verhältnis oder im, ganz, im Bezug zur Berufung steht, ganz wichtig ist. Der Saul fängt nicht an, mit dem Samuel jetzt zu diskutieren und sagt, ja, weißt du, wir haben Tiere, ich habe einen ganz anderen Job, ich habe einen ganz anderen Auftrag von meinem Vater, also du kannst es abschminken, das mache ich nicht. Ich habe ein ganz anderes Gefühl. Ja, wie oft gehen wir nach unseren Gefühlen? Ich habe ein ganz anderes Gefühl über die Sache. Und andere Leute haben mir noch was anderes gesagt. Er fängt nicht an, mit dem Samuel zu diskutieren, sondern auch hier, er ist wieder gehorsam. Das Leben von Saul zeichnet sich dadurch aus, dass er gehorsam zeigte. Und dann heißt es, er glaubt und er dreht sich um, als der Samuel ihm sagt, was geschieht. Er dreht sich vom Samuel weg und geht im Gehorsam los. Und in diesem, in diesem Augenblick haben wir gerade gelesen, geschieht etwas. Da verändert Gott das Herz des Saul. Hesekiel 36, 26 gibt uns da einen ganz kleinen Hinweis, was hier geschieht. Da heißt es nämlich, und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Herz reißen oder wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. In dieser Welt und leider nicht nur in der Welt, sondern auch bei Christen gibt es so viele Menschen mit einem steinernen Herzen. Die haben eine Berufung, die haben einen Auftrag, alles, aber innerlich sind sie kalt. Warum? Da ist Enttäuschung, da ist Verbitterung, wir haben heute Mittag kurz darüber gesprochen. Das sind Erfahrungen, die wir gemacht haben, die negativ waren. Vielleicht Erfahrungen mit Menschen, die uns enttäuscht haben. Erfahrungen in unserem eigenen Leben, wo wir versagt haben. Vielleicht Sünden, die wir gefallen sind. Und das blockiert uns und das verhärtet uns. Und wir werden kalt. Und wer weiß, was mit dem steinernen Herzen geschieht? Nichts. Wo kein Blut fließt, wo ein Herz tot ist, da ist der Mensch tot. Vielleicht äußerlich sieht es noch ganz gut aus, aber die Bibel spricht ja von einem steinernden Herzen. Warum? Weil es kein Gefühl mehr hat, weder für sich, für die Realität, noch für die anderen Menschen. Und dann heißt es hier, dass er unser Herz verändern wird. Aber nicht nur verändern, er wird das steinerne rausnehmen und wird es austauschen. Es begeistert mich, wenn ich sehe, dass Gott etwas austauscht. Das, das sehen wir wieder in Offenbarung, wo er sagt, siehe, ich mache alles neu. Wir kommen ganz zum Schluss nochmal drauf. Also er, er operiert nicht nur ein klein bisschen rum, er macht da nicht einen Bypass rein und sagt, okay, das Herz lassen wir das Steinere, aber wir legen dann Bypass. Naja, dann kommt noch ein bisschen irgendwo Blut an auf der anderen Seite. Nein, er sagt, ich werde es austauschen. Und ich sehne mich danach nach Männern und Frauen, die ein ein ausgetauschtes, ein neues Herz bekommen haben. Ein fleischernes Herz, das heißt, ein Herz, wo pulsiert, wo etwas fließt. Ein Herz, wo Gefühl hat für die anderen Menschen. Ein Herz, das warm ist. Ein totes Herz ist kalt. Ein lebendes Herz, das schlägt, ist warm. Da pulsiert das Blut, und ich habe dieses Bild ganz bewusst ge genommen. Warum? Weil es zeigt nicht nur, da wird ein Herz eingepflanzt, sondern von Anfang bis Ende hält er seine Hand um unser Herz. Denn das Leben, das pulsiert nicht aus sich selber, sondern er ist es, das, der mich am Leben hält. Er ist es, der mein, mein Pulsschlag, mein geistlichen Pulsschlag reguliert. Er ist es, der auch mich steuert, dass ich nicht zu schnell arbeite. Manche sind ja so dynamisch, die wollen immer rennen und rennen und rennen. Ja, Und dann gibt es andere, die schlafen dabei fast ein. Er ist es, sein Geistes, der ganz genau weiß, welchen Pulsschlag ich brauche. Ich garantiere, ich weiß nicht, wie viele Leute hier sind, 20, 30 Leute. Keiner hat exakt den gleichen Pulsschlag wie der andere. Einer hat 61, 68, was weiß ich. Aber wir alle haben anderen Pulsschlag. Wir andere haben alle unterschiedliche Herz, Herzschläge. Blutdruck, anderen Blutdruck. Der eine hoch, der andere niedriger. Aber ich glaube, im geistlichen Leben weiß Gott ganz genau, was du für einen geistlichen Blutdruck brauchst und was du für einen Pulsschlag brauchst. Und da, darum vertraue ich ihm und mein Herz und mein Leben ihm an. Menschen, sie suchen Leben, sie wollen so ein Herz haben, aber in dieser Welt finden sie es nicht. Man kann es nicht finden. Und da nützt es nichts, wenn ich den Samuel hier noch mal anschaue, wo er losgegangen ist und hat dann die Esel nicht gefunden. Er hat weder diskutiert noch sonst was. Aber er hat eins erkannt, da ist ein Vater... Der ist eigentlich im Grunde genommen mehr an mir interessiert als an den Eseln. Der hat ihn losgeschickt, weil er die Esel suchen lassen wollte, aber eigentlich um sein Gehorsam zu testen. Aber Saul hat zwischendrin eins erkannt, lass uns wieder umkehren, warum? Sonst macht sich der Vater nämlich Sorgen um mich und nicht um die Esel. Und ich möchte, dass wir erkennen, dass du und ich wissen, dass der Vater sich mehr Sorgen um dich macht, als um deinen Auftrag. Mehr Sorgen um dich macht, als um deine tolle Arbeit, die du leistest. Und wir können uns anstrengen und wir können Tolles tun, wir können im Reich Gottes arbeiten, wir können uns im Reich Gottes verzehren. Das mag schön und gut sein, aber letztendlich ist Gott mehr an deinem Herzen und an dir interessiert, als an deiner Arbeit. Lasst uns das niemals vergessen. Lasst uns nicht arbeiten, um Gott zu gefallen, sondern lasst uns ihn lieben von ganzem Herzen. Das ist der Kern des ganzen Dienstes, unserer ganzen Berufung, unseres ganzen Auftrages. Ich habe mir hier mal aufgeschrieben, wenn du auf einem Hiking-Trip bist und plötzlich erkennst, dass du falsch gegangen bist, hilft es nicht, dies nur zu wissen, die Karte anzuschauen, mit anderen zu diskutieren, sondern du musst die Richtung ändern. Als Saul erkannt hat, das bringt nichts, Saul dann zu Samuel kam, hat er nicht mit ihm diskutiert und angefangen, sondern er hat die Richtung geändert, in der er gegangen ist, nämlich zurück zum Ausgangspunkt. Und vielleicht sollten wir uns als Einzelne, aber auch als Gemeinde mal wieder zur Ruhe kommen innerlich, neu positionieren, was ist eigentlich unser Auftrag, was ist der Auftrag in meinem Leben? Vielleicht bin ich von der Karte abgekommen, vielleicht bin ich von meinem Weg abgekommen. Wollen wir nicht zurückkommen wieder auf den Punkt, wo wir uns orientieren und dann umdrehen und in die Richtung gehen, wo eigentlich unser Auftrag von Gott her ist? Ich komme hier nochmal auf die Frage, wozu bist du gekommen oder was suchst du hier? Was suchst du hier überhaupt heute Abend? Suchst du eine schöne Zeit oder suchst du wirklich die Gegenwart Gottes, damit er dich ausrichten kann? Meine Worte können dich nicht richten, können dir nicht Richtung geben, sondern es ist nur der Geist Gottes, der uns Orientierung und Richtung gibt und in seiner Gegenwart werden und können wir das finden. Ich habe hier mal einen ganz kleinen Exkurs gemacht. Ich weiß, das mag für den einen oder anderen jetzt Fast langweilig sein, aber in der Vorbereitung empfand ich, dass ich darüber sprechen soll. Und zwar habe ich hier mal drei Punkte oder drei Stufen der Erlösung aufgezeigt. Und ich weiß, hier sind alles alte Hasen, die, die wissen, was Erlösung ist. Ihr habt es 60 Jahre gehört. Und trotzdem empfinde ich, ich sollte das mal ganz kurz hier ansprechen. Der erste Punkt steht in Römer 10, Vers 9, da heißt es, Denn wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hast, so wirst du gerettet. Der Glaube an Jesus als Erlöser ist der erste, erste Stufe der Erlösung. Wenn wir mit dem Mund bekennen, es geht um Berufung an diesem Wochenende, es geht um unseren Auftrag, es geht um, um die Richtung, in die wir gehen sollen. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass wir anfangen, mal ganz persönlich wieder unseren Glauben zu bekennen. Nicht nur bei der Bekehrung zu sagen, ja, ich gebe mein Leben hier ja, und ich glaube, du bist Gottes Sohn. Das glauben auch die Teufel, dass Jesus Gottes Sohn ist. Sondern anfangen, ihn zu bekennen, mit deinem Mund bekennst. Wo bekennt man denn etwas? Nicht in seinem eigenen Zimmer, wo es niemand hört. Sondern bekennen heißt, da muss irgendeine andere Person sein, dem ich etwas weiter sagen kann. Und bei der Bekehrung ist es gut und schön, wenn ich es jemand anderem sage und bekenne meine Sünden. Aber hier geht es noch nicht mal darum, meine Sünden zu bekennen, sondern zu bekennen, dass Jesus der Herr ist. Und wenn wir das anderen, die von Jesus nichts wissen, bekennen, dass Jesus der Herr hat, ist, dann wird etwas geschehen. Einmal, mein eigener Glaube wird gestärkt, ich werde ermutigt und wir werden plötzlich sehen, dass die anderen Menschen, die mich vielleicht vorher kannten, plötzlich etwas erkennen in meinem Bekennen. Die Frage ist wirklich, erkennen die Menschen etwas in meinem Bekennen oder sind sie womöglich noch enttäuscht? Ein zweiter, eine zweite Stufe der Erlösung B, bittet Jesus um Vergebung. 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, wieder bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Natürlich denken wir sofort, ja, das habe ich ja gemacht, ich habe mich bekehrt und ich habe meine Sünden bekannt. Hier ist etwas ganz deutlich, dass es hier nicht nur darum geht, es einmal gemacht zu haben, sondern in der bitte um Vergebung zu leben. Wenn es hier jemand gibt, der seit seiner Bekehrung nicht mehr gesündigt hat, nicht mehr gefehlt hat, dann bitte ich dich mal ganz kurz, die Hand zu heben. Also ich nicht. Niemand. Wow. Also ihr müsst doch zugeben, man, man hat Schwierigkeiten, sündlos zu leben in dieser Welt. Man hat damit Schwierigkeiten. Und vielleicht ist dem einen anderen schon mal aufgefallen, dass er seit der Bekehrung doch auch mal was falsch gemacht hat. Und dann kommt die große Frage, drücken wir das weg oder schieben wir das unter den Tisch? Ja, ich habe mich mal bekehrt und die Gnade ist da. Von, von damals vor drei Jahren ist die Gnade da. Die Gnade ist sowieso ewig, also ich brauche nichts mehr bekennen. Oder sind wir so demütig vor Gott, dass wir sagen, Vater, ich habe gefehlt, vergib mir. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, in dieser Vergebung zu leben. Keiner ist so groß, dass er die Vergebung Jesu Christi nicht immer und immer wieder braucht. Und ja, es ist ausdrücklich, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu. Er ist treu. Wenn wir es nicht machen, dann ist eine andere Frage, nämlich hier zu stellen. Wie ist es denn mit seiner Treue? Er ist und bleibt treu, aber ist er in dem, wo er gesagt hat, er wird uns in der Berufung führen, treu? Wenn wir nämlich weglaufen, kann er nicht hinterherlaufen. Wenn wir in Sünde leben, kann er nicht dabei bleiben. Weil Gott und Sünde, das harmoniert nicht, das funktioniert nicht. Bis wir die Sünde bekennen und Gott uns wieder durch Jesus Christus anschaut. Das ist nämlich im Prinzip, was geschieht. Vielleicht habt ihr das noch nie so gesehen. Aber meine Frage, wie sieht ihr Gott dich? Wie sieht Gott mich? Als ich mich bekehrt habe, war mir eins so bewusst. Bevor ich mich bekehrt habe, wenn Gott mich anschaut, dann bin ich des Todes. Warum? Weil er mich sieht als sündigen Menschen. Und das Geheimnis ist ganz einfach. Christian, komm mal geschwind her. Steh mal geschwind auf. Komm, du auch mal geschwind. Ich möchte es praktisch machen, dass wir auch verstehen. So. Hier steht Christian, ein sündiger Mensch, voller Sünde. Ja, hier ist Gott und er schaut ihn an. Ja, was passiert, wenn Gott den Menschen in Sünde anschaut? Er schaut weg, er kann ihn nicht anschauen. Und jetzt bittet Christian, Jesus in sein Leben zu kommen und seine Sünden zu vergeben. Und wir wissen, dass immer wieder mal Sünde geschieht und wir bitten um Vergebung Aber Was geschieht jetzt? Jesus stellt sich vor mich. Und jetzt schaut Gott Christian an. Aber wie? Er schaut durch Jesus durch. Und was sieht er da? Einen sündlosen, heiligen, vollkommenen Christian. Versteht ihr, was ich meine? Ja, In dem Augenblick, wo wir Jesus Christus bitten und er in unserem Leben bleibt und wir in seiner Gegenwart bleiben, schaut Gottes Auge durch Jesus auf den Menschen. Dankeschön. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir das verstehen im Alltag, damit uns bewusst ist, dass wir ständig in seiner Gegenwart sein können, auch wenn wir fehlen, weil Christus sich vor uns gestellt hat, weil Christus sich zwischen uns gestellt hat. Tut Buße, heißt es in, in seinem Wort. Markus 1,15, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Tut Buße, na ja, das kennen wir alle. Ich habe ja gesagt, es kann von einem oder anderen schon langweilig klingen. Aber ist es wirklich so, dass es notwendig ist, heute noch über Buße zu sprechen. Wir sprechen über Bekehrung und über Happy Clappy und Dance und, und alles Anbetung. Aber ist es wirklich notwendig, dass wir Buße tun und in der Buße leben? Dann denken wir an Kirche, an Kloster und an Bußgang nach Ganossa und was weiß ich nicht alles. Was bedeutet das eigentlich, was hier steht in Markus 1, Vers 15? Tut Buße... Und der zweite, das zweite Wort, was hier wichtig ist, und glaubt. Buße heißt eigentlich nicht nur die Sünde zu bekennen, sondern mein Denken zu verändern. Und wie viele Leute bekehren sich, das heißt, sie sagen: Herr Jesus, vergib mir. Aber die eigentliche Frucht der Buße geschieht nicht, nämlich die Umkehr, nämlich die Sinneswandlung, mein Denken zu verändern. Da muss etwas Neues geschehen, da muss etwas stattfinden in meinem Denken, in meinem Leben, in meinem Innern, Weil wenn ich genauso weiterlebe wie bisher und dann von Sündenbekenntnis zu Sündenbekenntnis gehe, dann lande ich irgendwann mal an dem Punkt, wo ich es nicht mehr glauben kann, dass Gott mir überhaupt noch vergibt. Ich habe solche Menschen getroffen weil sie eins nicht verstanden haben, nämlich umzukehren, ihr Denken, ihren Sinn verändern zu lassen. Und sie leiden selber drunter, dass sie immer wieder in, die, in der Sünde leben, immer wieder in die Sünde fallen. Und das wird schwer, das wird hart, das wird mühsam. Und wenn wir in Berufung hineinkommen wollen, in der Berufung wachsen wollen, in der Berufung auch erfolgreich sozusagen sein wollen und, und Frucht bringen in der Berufung, dann müssen wir lernen, dass wir aus diesem sündigen Leben eine Umkehr in unserem Denken vornehmen müssen und die Gedanken Gottes anfangen zu denken, umzudrehen, zurückzukehren. Umdrehen heißt das Wort eigentlich. Und hier in dem Wort Glaube, auf das möchte ich noch mal ganz kurz zu sprechen kommen, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Glaube ist ein neutestamentliches Wort. Ich nenne das lieber mit dem Alten Testament, gleiche Wort, Vertrauen. Wenn es hier heißt, glaubt, das heißt für mich nicht zweifeln an Jesus. Und wie oft kommen wir an den Punkt, wir sind gläubig, wir gehen in die Kirche, alles. Und wenn dann eine Schwierigkeit kommt, dann zweifeln wir. Sind wir mal ehrlich, wie oft zweifeln wir im Leben, an uns, an Situationen, an dem Ruf Gottes, an unserer Berufung. Aber hier heißt es, glaubt, das heißt nicht zweifeln an Jesus. Nicht zweifeln, ihm einfach vertrauen. Zweiter Punkt, glaubt. Nicht zweifeln, dass er alles neu macht. Vielleicht ist in deinem Leben noch nicht alles rund. Vielleicht läuft es noch nicht so, wie du dir das vorstellst. Vielleicht gibt es ja noch Ecken und Haken und, und krumme Dinge. Aber halt einfach mal fest daran und glaube, dass er alles neu macht in deinem Leben. Er ist in der Lage... Und wir stellen uns dann das vor und sagen, na gut, ich bin und bleibe Mensch und da wird's immer. Aber ich sage dir heute mal ein Geheimnis. Wenn du in Genesis reingehst, ins erste Buch Mose, dann siehst du, dass dort Chaos war. Und da hat er keine Ingenieure gebraucht. Und er hat eigentlich gar nichts gebraucht. Sondern es heißt, der Geist Gottes schwebte über dem Chaos und Gott sprach. Und aus dem Nichts ist etwas entstanden. Ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal erzählt habe, aber ich hatte mal ein YouTube-Video von jemand bekommen oder ein Bild. Es ist ein bisschen lustig, aber es hat mir gefallen. Und zwar ist dort Gott und da kommen ein paar ganz schlaue äh, Wissenschaftler zu Gott und sagen, so, wir brauchen dich nicht mehr, wir können jetzt selber Menschen machen. Sagt er, gut, zeigt mir mal. Und sie fangen an, die Erde zu formen. Und Gott sagt, halt, stopp. Warum? Macht eure eigene Erde. Das ist der Unterschied. Gott macht aus nichts etwas. Und wenn er aus nichts das ganze Universum geschaffen hat, ist es für mich fast nicht vorstellbar. Aber sollte es dann für ihn zu schwer sein, meine Schwierigkeiten als seine Möglichkeiten zu sehen, nämlich etwas Neues zu schaffen, er macht alles neu. Wollen wir das mal lernen zu glauben, nicht zu zweifeln? Wie oft zweifeln wir? Aber hier heißt es, glaubt an das Evangelium. Genau, das Evangelium sind all diese Punkte hier. Glaube, nicht zweifeln, dass du berufen bist. Das ist die erste Lüge des Teufels, wenn wir uns mit Gott einlassen und Gott zu uns spricht. Und dann der Teufel kommt und sagt, ja, okay, aber du nicht. Weil dann hättest du was anderes lernen müssen. Dann hättest du ein Mann sein müssen und nicht eine Frau. Dann hättest du älter sein müssen und nicht so jung und alles möglich, Dann hättest du jünger sein müssen und nicht warten, bis du alt geworden bist. Wie viele Zweifel streut der Teufel in unser Leben? Und außerdem, was du heute Mittag falsch gemacht hast, also da kannst du jetzt nicht deiner Berufung folgen. Das geht nicht, wenn man etwas Falsches getan hat, wenn man etwa ein falsches Wort gesagt hat, wenn man sich irgendwo verrannt hat. Das sind die Lügen des Teufels und wir glauben leider oft dem, den Lügen des Teufels mehr als Gott. Glaube nicht zweifeln, dass du berufen bist. Noch eins, glaube nicht zweifeln, dass er dich in deiner Berufung führen wird. Wir wissen, dass wir berufen sind, wir nehmen das an und dann laufen wir los und dann überlegen wir krampfhaft, wie wird es jetzt weitergehen? Wie soll ich das machen und wie soll ich jenes machen? Warum machen wir uns oft so viel Gedanken über Dinge, die überhaupt nicht unsere Aufgabe sind? Es heißt, er wird dich leiten. Er wird dich mit seiner Hand leiten. Sein Auge wird dich führen. Wir verlassen uns auf alle möglichen Dinge im Leben, im Alltag, auf alle möglichen Aussagen, aber wir verlassen uns nicht auf den, der eigentlich alles in seiner Hand hält. Wenn wir oft fliegen, wir steigen in den Flieger. Meistens sehe ich den Kapitän nicht. Ganz selten, dass man mal die Crew vorher reingehen sieht, aber meistens nicht. Dann sind sie in ihrer in ihr Cockpit. Kajüte? No, das ist nicht Kajüte. Wie heißt es? <lacht> Cockpit ist deutsch. Okay. Dann dann ist der Cockpit zu und man steigt ein. Man geht auf seinen Platz, man setzt sich hin. Die Maschine rollt zum Start. Und dann hört man die Stimme des Kapitäns, herzlich willkommen, unsere Maschine geht jetzt zehn Stunden über den Atlantik, wir fliegen auf 39.000 Fuß, herzlich willkommen. Okay, weiß ich überhaupt, ob da vorne drin der Kapitän sitzt oder ob der nicht irgendwo am Strand sitzt und mit dem Joystick die Maschine lenkt. Ja, ihr lacht. Ich glaube nicht, dass das lang dauert, bis das geschieht. <lacht> Wenn es heute schon chefärzte irgendwo zu Hause sitzen und Menschen über, über Joystick operieren. Habt ihr das gewusst? Habe ich auch nicht gewusst, habe ich erst kürzlich gelesen. Ja dann, dann wundert es mich nicht, dass das sein könnte, aber Tatsache ist, ich steige in die Maschine, ich sehe den Kapitän nicht, ich kenne ihn überhaupt nicht, vor vielen Jahren ist meine Maschine, war gar nicht so lange her jetzt, irgendwo über dem Bodensee mal abgestürzt, weil irgendein ein Kapitän, ich weiß nicht, war depressiv oder krank oder irgendwas kaputt im Hirn, hat die Maschine in den Boden gejagt. Weiß ich, wer der ist, der da vorne drin sitzt. Ich kenne nicht, keine Ahnung, ob der Erfahrung hat, ob er Alkohol getrunken hat, ob er ein Drogen ist, ich weiß es nicht. Aber ich setze mich in die Maschine, gehe 37.000, 39 39.000 Fuß hoch, fliege zehn Stunden mit ihm und vertraue ihm. Eigentlich was für ein Irrsinn. Aber Gott wollen wir nicht vertrauen der alles geschaffen hat, der mich selber geschaffen hat, der alles über mich weiß, der mir die Berufung gegeben hat, wie sollte er mich nicht auch in der Berufung führen? Wir fragen Leute, die keine Ahnung von meiner Berufung haben, die noch nie in meiner Berufung gelebt haben, die meine Berufung noch nie gelebt haben, die fragen wir, aber wir fragen nicht Gott. Glaube nicht zweifeln, dass er dich in deiner Berufung führen wird. Vertrauen wir, sind wir bereit, ihm in all diesen Punkten wirklich zu vertrauen. Und noch ein Bibelvers hier, ich liebe Bibelverse. Apostelgeschichte 3,19, da heißt es, so tut und Bußen, bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden. Und jetzt kommt nämlich das Positive, warum? Damit Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn. Wir all, alle wollen natürlich, dass, dass unsere Sünden vergeben sind. Und es ist gut und schön. Aber hier kommt ein, ein Aspekt rein. Ich glaube, den müssen wir uns mal so richtig reinziehen. Damit Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn. Was bedeutet es denn? Wir leben in einer Welt, die nicht nur schnelllebig ist. Wir leben in einer Welt, die anstrengend ist. Wir leben in einer Welt, die oft mühsam ist. Auch wenn wir Zeugen sein wollen, sage ich ganz ehrlich, ist nicht immer einfach. Manchmal hat man Schwierigkeiten. Manchmal kommt man auf Widerstände, wenn man unterwegs ist. Da ist nicht alles nur Honigschlecken. Es sind Herausforderungen. Wir sind hier nicht im Himmel. Wir sind in Feindesland. Wir sind in Feindesland. Warum spricht die Bibel davon, dass wir Aliens sind? Ah, nicht Aliens, es ist... Ähm Fremdlinge, Fremdlinge, wir sind Fremdlinge, aber ich denke, die jungen Leute kennen Aliens von Science-Fiction-Filmen, wir sind alles Fremdlinge eigentlich in einem Land und wenn ihr, genau, wenn ihr mal Leute aus dem Ausland fragt, die hierher kommen, wie die sich fühlen als Fremdlinge, andere Hautfarbe, andere Sprache, andere Kultur, anderes Essen, ist alles anders. Und eigentlich sollten wir uns so unwohl in Anführungszeichen fühlen, weil wir ja Fremdlinge sind. Wenn wir uns hier so wohlfühlen, fühlen, der Welt und alles toll ist und wir uns angepasst haben, so der Temperatur der ganzen Welt, dann frage ich mich, ob wir wirklich noch Fremdlinge sind. Aber wenn es schwierig ist, so leid mir es tut, aber dann merken wir ein bisschen was davon, dass wir eigentlich Fremdlinge sind. Und dann braucht es Erquickung. Die Erquickung kommt nicht aus der Bar, die Erquickung kommt nicht von der Disco, die Erquickung kommt auch nicht von einem Geldbeutel vollen. Die Erquickung kommt einzig und allein von der Quelle des Lebens, die die Welt nämlich nicht hat. Wenn die Welt nämlich diese Erquickung hätte, dann bräuchte sie all diese, diese Substitutes nicht, diese Ersatzstoffe nicht. Und ich wünsche von Herzen, dass die Skala und dass jeder einzelne Mensch hier und wo du auch immer herkommst, ob von, von Weiblingen, Stuttgart, backlang I don't care, wo du herkommst, dass du dort, wo du bist, nämlich angeschlossen bist an diese Quelle und deine Erquickung für dich selber bekommst. Wenn wir in Gottesdienst kommen, mein Wunsch ist, dass wir nicht in Gottesdienst kommen, um im Gottesdienst Erquickung zu bekommen, sondern dass wir die Erquickung von ihm bekommen und hier sind, um andere Menschen zu erquicken. Ich sag's es nochmal, vielleicht hast du dir den Gaben ganz anders vorgestellt. Aber sind wir bereit, durch unser Leben, durch unser Reden, durch unser Anderssein, andere Menschen zu erquicken? Oder hauen wir nur drauf, Verletzen wir vielleicht mit Worten, mit Taten? Oder sind wir wirklich angeschlossen an die Quelle, die dann weitergibt, die dann ausfließt? Wir hatten jetzt auf der Konferenz, Johannes Justus sprach am ersten Abend, aber das hat mich jetzt nicht beeinflusst. Er sprach vom Auslaufen. Sind wir ein Auslaufmodell? Manche fühlen sich als Auslaufmodell im Alter. Aber er hat es vom ganz anderen Aspekt mal gezeigt. Läuft aus uns etwas noch heraus? Sind wir ein Auslaufmodell, wo die Liebe Gottes, wo die Vergebung, wo die Kraft, wo die Heilung, wo all die Dinge, die Gott in uns hineingelegt hat, nämlich auf übernatürliche Weise, damit wir auf natürliche Weise es weitergeben, fließt die Quelle in dir und mir oder sie verstopft durch Unglauben, durch Zweifel oder fließt wirklich frisches Wasser, das andere Menschen erquickt. Aber damit wir andere Menschen erquicken können, damit die Freundlichkeit Gottes, damit die Güte Gottes, damit die Liebe Gottes aus uns fließen kann, braucht es etwas. Und das ist, wir selber müssen erstmal erquickt werden. Ich kann mich noch gut erinnern, als kleine Kinder, wenn wir hier spazieren gelaufen sind, auf der anderen Seite, ich weiß die Namen nicht mehr, aber wir sind denn hoch, gibt es da was wie eine Bären? Quelle oder sowas? Bären? Ha? Bären? Oh, das darf man gar nicht sagen. Also, da gibt es auf jeden Fall einen wunderschönen Weg da hoch. Und da kommt aus dem Stein eine Quelle raus. Und das war für uns das Schönste als Kinder, wenn es dann heiß war. Meine Eltern sind Blaubeeren pflücken gegangen und Pilze suchen gegangen. Ich habe dann auch Blaubeeren gepflückt, immer aus dem Eimer gepflückt. Aber war denn schön, wenn es heiß war und man ging an diesen Stein und hat frisches Quellwasser getrunken habt ihr sicher schon alle erlebt in irgendeiner anderen form? oder man ist irgendwo unterwegs unterwegs so eine schöne kalte dusche. abends Also, ich liebe warme duschen mehr, aber es erfrischt mich einfach mehr als kalte Duschen aber hier steht ganz genau das worauf es nämlich ankommt Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn Berufung brauchen wir Berufung ist eine Herausforderung. Aber in der Berufung brauchen wir selber Zeiten der Erquickung, Erfrischung, Erneuerung. Ich möchte es vielleicht mit Auftanken bezeichnen, obwohl es eigentlich kein Auftanken gibt. Weil wenn wir angeschlossen sind, ich wurde mal eingeladen zum Seminar in, in Österreich. Und sie baten mich äh, zu sprechen und sie haben das Wochenende überschrieben, Auftankwochenende. Ich habe gesagt, das, das ist so falsch, das Wort, wie es eigentlich nur sein kann. Wir tanken nicht auf, wir sind ständig angeschlossen. Da fließt es ständig durch. Es wird dann gefährlich, wenn wir nicht mehr angeschlossen sind und es ausgeflossen ist und wir dann leer sind. Dann brauche ich auch nicht auftanken. Dann brauche ich mich eigentlich nur anschließen, damit es wieder frisch fließt. Lass uns alle mal aufstehen. Lass uns mal für einige Augenblicke so über unser eigenes Leben nachdenken. Und lass uns mal drüber nachdenken. Sind wir wie Saul? Schicken wir gern andere Leute ins Feld? Andere Leute, die können zeugen. sind alles tolle Evangelisten, die sollen gehen. Aber Jesus sagt, ihr seid alles meine Zeugen. Alle. Da können wir uns nicht rausmogeln. Sind wir bereit, hinzugehen? Und ganz einfach das zu tun, ich möchte es mal ganz praktisch machen, wären wir bereit, Klo zu putzen in der Skala? Ich weiß nicht, ob er jemanden braucht dazu. Also. <lacht> Keine Ahnung. Aber wären wir wirklich bereit, einfach das zu tun, was er sagt? Sind wir bereit, uns nicht abbringen zu lassen, auch wenn wir erfolglos sind im Suchen der Esel, nämlich unseres Erfolges? Was suchst du heute Abend? Suchst du die Nähe und die Gegenwart Gottes? Suchst du Zeiten der Erquittung oder suchst du nur eine Bestätigung deiner eigenen Meinung? Vielleicht hast du auch unter Berufung was ganz Falsches verstanden. Du hast dich festgefahren an einer Sache, wo du geglaubt hast, das will ich gern machen, das ist meine Aufgabe und, und da gehe ich einfach los. Und da hältst du fest, ganz verbissen und krampfhaft, hältst du fest, vielleicht über Jahre hältst du an etwas fest. Obwohl du keinen Erfolg hast, obwohl es nicht weitergeht, aber da, du hältst einfach fest. Warum? Weil du mal geglaubt hast, das ist deine Aufgabe. Oder bist du bereit, einfach dich vom Geist Gottes neu orientieren zu lassen? Und dann umzudrehen, Buße zu tun, umzudrehen und sagen: Okay, ich möchte die Richtung wechseln. Im Gehorsam. Und die Salbung Gottes wird kommen. Für dein Leben, für deinen Dienst, für deine eigentliche Berufung, die du hast. Und plötzlich wirst du die Berufung erkennen. Und er stellt sich zu dir. Und bist du bereit, ihm zu vertrauen? ganz kindlich zu vertrauen. Zu vertrauen, dass er alles neu macht in deinem Leben, auch in der Gemeinde. Ich habe Glauben, dass Gott in dieser Gemeinde alles neu machen kann. Alles neu, was neu gemacht werden muss. Nicht alles muss neu gemacht werden. Ja, absolut nicht. Vielleicht müssen Fenster neu gemacht werden. Ich spreche geistlich. Vielleicht müssen, muss Foyer geistlich neu gemacht werden. Vielleicht muss der, der Heiligtum, das Heiligtum neu gemacht werden, der Altar, wo wir Gott anbeten. Sind wir bereit, damit Hand anzulegen? Sind wir bereit, einfach alles hinzulegen und ihm zu vertrauen? Bin ich bereit, meiner Berufung? gerecht zu werden lass uns mal die Augen für einen Augenblick schließen in einer Position zu verharren oder in seinem Recht zu beharren ist Sünde das verstopft die Quelle er sagt, so wir bekennen, ist er treu und gerecht. Und dann plötzlich werden wir angeschlossen und wir werden Erquickung erfahren. Ich wünsche mir für heute Abend, dass wir alle hier Erquickung erfahren. Von unser eigenes Leben. Wir können den Menschen nichts geben, wenn wir nichts haben. Wir selber sollen, dürfen, müssen Erquickung erleben. Ich möchte das Lobpreisteam bitten, dass, Sie, habt ihr einen ja. dass ihr einen Anbetungskurs. singt. Und ich nehme mir einfach die Freiheit, ich habe das so nicht geplant, ganz bestimmt nicht, aber ich nehme mir heute Abend mal die Freiheit und ich möchte euch alle nach vorne holen. Kommt mal alle nach vorne. Lasst uns doch einfach mal hier gemeinsam stehen, nicht so verstreut, so anonym. Lasst uns einfach mal hier vorne gemeinsam stehen und während die Lobpreisgruppe, nicht wir, die Lobpreisgruppe, ein Anbetungslied singt, lasst uns selber mal im Herzen anfangen, Gott anzubeten. Und ich glaube, in der Anbetung Gottes werden wir ein Stück auch befreit von unseren Vorstellungen, von unseren Gedanken, ein Stück weit befreit von was wir uns selber vorgestellt haben, wie es laufen soll in unserem Leben, vielleicht auch an diesem Abend, werden wir ein Stück weit befreit von unseren Vorurteilen, Vorurteilen anderen Menschen gegenüber, befreit von Vorurteilen, wie ein Gottesdienst zu laufen hat, wie meine Berufung aussieht. Denn letztendlich läuft es darin hinaus, darauf hinaus, dass wir Vorurteile Gott gegenüber haben. Vorurteile, wie Gott ist und wie er eigentlich sein sollte. Und im Grunde genommen ist es so einfach. Gott ist Liebe. Und alles, was er tut, ist Liebe. Und er sehnt sich danach, seine Liebe mit uns zu teilen. Er fordert nichts von uns. Er vergewaltigt niemand. Berufung ist etwas, das er uns schenkt und wir dann nicht zwanghaft tun müssen, sondern aus einer Liebe heraus gar nicht anders können, als das zu tun. Ich spüre in meinem Geist, dass hier Menschen heute Abend sind, die blockiert wurden vom Teufel. Wo eine Berufung auf ihrem Leben ist, aber sich durch Umstände aufhalten lassen haben. Und indem ihr euch aufhalten lassen habt, seid ihr innerlich selber unglücklich geworden. Diese Freude, die mal da war, äußerlich das Lächeln ist da, aber innerlich diese Freude ist euch abhanden gekommen. Und je mehr ihr euch dessen bewusst seid, umso tiefer geht's. Und ihr scheint da gar nicht mehr selber rauszukommen. Aber ich sehe in meinem Geist Menschen, die angeschlossen sind an diese Quelle und durch dieses Herz durchfließen. Und wie dieser Strom durch dieses Herz durchfließt, dieses Herz anfängt wieder zu pulsieren, warm wird. Wie es anfängt zu schlagen mit einer Liebe zu Jesus. Ich empfinde, dass wir ganz bewusst heute Abend einfach diese Quelle suchen sollen, für unser eigenes Leben wieder neu. Dass das Leben wieder aus der Quelle in unser Leben hineinströmt. Damit nicht nur wir gerade so genug haben, sondern es heißt, aus seinem Innersten werden Ströme lebendigen Wassers fließen aus deinem Leben, aus deinem Leben sollen Ströme lebendigen Wassers fließen. Nicht nur Tropfen, Ströme. Ströme fließen. Es sind so viele Dinge, die uns vielleicht in die Kniekehlen geschlagen haben, wo der Feind versucht, uns zu Fall zu bringen. Aber lasst uns heute mal ganz bewusst sagen, wir wollen aufhören, den Lügen des Teufels zu glauben. Wir wollen Jesus glauben. Wir wollen glauben, dass er in der Lage ist, alles neu zu machen. Auch wenn wir über Jahre, Jahrzehnte vielleicht keine Veränderung gesehen haben. In unserem eigenen Leben, in der Familie, in der Gemeinde, in meinem Umfeld. Wir wollen heute sagen, Herr, wir wollen dir heute neu vertrauen. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und in der Anbetung zu Gott, Erleben wir Erfrischung, Erquickung, seine Liebe.